1: ha alertado en las últimas horas sobre la crisis porque en Colombia no habría gas, se nos está acabando el gas, tenemos reservas para nueve años y que en el año 2022 subirían las tarifas de gas en Colombia. Y el tema que está rondando es el fracking porque hay un informe conocido simultáneamente por un lado sobre gas y por el otro lado sobre petróleo. que nos interesa a todos? Señora ministra de Minas, María Fernanda Suárez, buenos días, ministra. Néstor,
0: buenos días. Buenos días a ti, a toda la mesa y a toda la audiencia.
1: Ministra, ¿cómo son las advertencias, las alertas que se están prendiendo por el tema del gas? ¿Hasta cuándo tenemos gas y en cuánto subirían las tarifas de gas en Colombia?
0: Nosotros ayer sacamos el reporte de reservas de 2018, salen las reservas de petróleo y salen las reservas de gas. En petróleo tenemos una buena noticia porque subimos de 5.7 años a 6.2 años. En gas eh, bajamos de 11.7 años a 9.8 años. Es una señal de alerta porque es la primera vez desde que haya registro, eh, cerca de hace 40 años, en que Colombia tiene unas reservas de gas de menos de 10 años. Esto lo que hace es prender las alarmas para que pongamos eh, toda nuestra capacidad institucional a buscar diversas fuentes para tener suministro de gas en el largo plazo.
1: ¿Y cómo va a ser el gobierno, ministra, o qué debería pasar para que aumenten las reservas de gas?
0: Vemos, en eh, esto que hay varias opciones. Una opción es todo el tema de costa afuera. Eh, ustedes recordarán que en el 2017 se hicieron los hallazgos de gas importantes en la costa caribe. Había unos problemas contractuales que no se habían resuelto y eso no permitió que se avanzara en la siguiente fase, que es la delimitación. Nosotros desde que llegamos al gobierno hace nueve meses hemos estado destrabando esos contratos y ya se firmaron cinco contratos costa afuera y esperamos tener actividad para el cierre del 2019 y para el 2020. Eso ayudará a saber el monto de recursos que hay en costa afuera y si puede ser un gas comercial. ¿Qué están trabados? Una ronda...
1: ¿Por qué están trabados, embolatados o estaban esos contratos, ministra?
0: Estaban embolatados eh, porque habían unos temas contractuales que las empresas no habían logrado ponerse de acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Una vez uno hace un hallazgo, uno pasa a un contrato de desarrollo, había un tema de la sede del arbitramento y había otros temas contractuales eh, que habían dificultado eso y finalmente pues lo sacamos adelante y la Agencia Nacional de Hidrocarburos ya firmó esos cinco contratos. Vamos a hacer este año una ronda desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, especial para explorar lugares de gas. Parte de lo que pasa es que las compañías, cuando están haciendo, cuando están buscando descubrimientos en exploración, típicamente buscan es petróleo y encuentran gas. Sí. Pero no es tan fácil encontrar que haya una actividad exploratoria dedicada al gas, y eso es lo que vamos a buscar incentivar.
1: Ministra, ¿dónde hay gas hoy en Colombia?
0: Hay gas, pues ha habido unos hallazgos o, importantes... ¿o creen el... ustedes
1: que hay reservas, mejor dicho?
0: Pues hay reservas en Costa Fuera, que ya fueron descubiertos, sí. solo que no sabemos cuánto y si es comercial. Tenemos que buscar más en el área continental y el otro lugar en donde hay reservas, dicho por la Comisión de Expertos de Yacimientos No Convencionales, es en los yacimientos no convencionales.
1: ¿Que están ubicados en dónde?
0: Que están ubicados en el, en el Magdalena Medio, eh, principalmente en Santander y Cesar.
1: Sí, Ministra, y si no encontramos gas, si no aumentan las reservas, ese golpe que vendría en el 2022, estamos a tres años tal vez, ¿sería de qué tamaño? ¿Aumentarían las tarifas? ¿Para quiénes y en cuánto?
0: Entonces, esa es exactamente nuestra preocupación, Néstor, y es que en Colombia hay 9.5 millones de, de familias, o sea, casi 40 millones de colombianos que cocinan con gas, 240 mil vehículos que utilizan el gas como su combustible principal y el efecto de no tener autosuficiencia energética es depender del gas importado y el gas importado cuesta el doble de lo que cuesta el gas nacional. Ministra, ¿y en, y en la factura como tal el impacto sería en todas las regiones del país? Porque usted hablaba específicamente del problema en la zona norte del país, ¿o sería un impacto de la factura de cuánto y en qué en qué zonas específicamente del país. Bueno, primero diría que no es un tema inminente que va a pasar pues en el próximo año sí. porque tenemos 10 años de reservas de gas, pero sí es cierto que en Colombia el gas está segmentado. ¿Por qué? Porque los yacimientos de Cusiana y Cupiagua que están en el Casanare abastecen principalmente al interior del país, mientras que el yacimiento de Guajira que es Chuchupa Ballenas, que es un yacimiento que tiene 30 años, que es el yacimiento que más está declinando y por lo cual es una de las causas más grandes de la caída en las reservas de gas, abastece principalmente la zona norte del país. ¿Qué estamos buscando en el plan de abastecimiento de gas? Ver desde el punto de vista de los gasoductos cómo puede uno integrar para que todos los campos de gas del país abastezcan toda la demanda nacional y también estudiar las alternativas de regasificación, que son las alternativas para importar gas que el gran problema que tiene es que primero no vamos a ser autosuficientes y vamos a depender de gas o de los vecinos o de Estados Unidos o de otros lugares y el costo, eh, y eso digamos es una realidad hoy porque el costo en Colombia es 4.5 dólares por millón de BTU mientras que cuando importamos gas para la generación eléctrica que hoy se importa gas por la regasificadora de Cartagena cuesta entre 8 y 10 dólares. Es decir, o sea, si habría un incremento posiblemente hasta hasta del doble, casi del doble en la factura. Podría haber un incremento si no encontramos gas, pero yo creo que el país lo que, lo que nos debemos concentrar es en los esfuerzos para encontrar gas y para ver cómo desarrollamos ese gas porque Colombia es un país rico en recursos no renovables, que debe hacer un análisis pues, de qué implicaciones tiene eh, perder la autosuficiencia energética y concentrar los esfuerzos en que podamos desarrollar nuestras fuentes propias de gas.
1: Ministra, esas son las agrias, ahora hablemos de las dulces, de las que de alguna forma son muy positivas para el país, como el aumento de las reservas de petróleo. ¿Hoy para cuánto tenemos de autoabastecimiento en el país?
0: Entonces, en petróleo las reservas pasaron de 5.7 años a 6.2 años. No es una cantidad de años muy grande y seguimos, digamos, en una señal, yo diría que en amarillo, eh, porque hemos logrado estar entre 7.5 años y 5 años por un tiempo importante. Y hay una buena noticia porque un pedazo muy importante de la recuperación de reservas se debe a la técnica de recobro mejorado, esto es, que sobre los campos existentes, ya descubiertos como Castilla, Rubiales, eh, se, lograron hacer, se lograron sacar más petróleo eh, del que antes se tenía de reserva. Entonces, eso es una buena noticia. En petróleo el tema de la autosuficiencia energética es un poco distinto, porque nosotros en el año 2018 produjimos 865 mil barriles de petróleo por día, pero de esos 865 mil, cerca de 400 mil se utilizan para el consumo nacional a través de las refinerías y el resto se exporta. Mientras tanto, el gas, el 100% del gas que se produce, se consume en Colombia.
1: Sí, hay una diferencia grande. Ministra, nos dice que este aumento en las reservas de petróleo es importante, pero que no es suficiente. ¿A cuántos meses estamos del inicio formal de el fracking en Colombia?
0: No, entonces en ese tema, eh, lo primero es que nosotros hemos, desde que llegamos al gobierno, mencionado la importancia de que el país conozca toda la información y se tome una decisión acertada para el país. Eh, en, y para eso se... se, se Llamó a una misión de expertos, de tres expertos, de las más altas calidades, tanto en el área de petróleo como en el área ambiental. Y le voy a mencionar solo uno para que los oyentes vean la calidad de expertos independientes que hay en esa misión. Juan Pablo Ruiz es economista y tiene una maestría en gestión ambiental en Yale. Gonzalo Andrade es un, vial, es un biólogo de la Universidad Pedagógica con maestría en ciencias biológicas y es experto en biodiversidad y conservación. Carlos Vargas, geólogo de la Universidad Nacional, máster en geofísica. John Fernando Escobar, ingeniero de petróleo de la Universidad Nacional, con máster en medio ambiente y desarrollo. Leonardo Donado, ingeniero civil, con máster en recursos hídricos. Aquí, Manuel Ramiro Muñoz, que es experto en comunidades, filósofo, eh, relaciones interculturales. Entonces, acá, solo para darles una idea de que los tres expertos que se convocaron, tienen las más altas calidades científicas ¿Qué hicieron ellos? Analizar primero todas las preocupaciones de las comunidades y de sí. todos los grupos de interés, y sobre esas preocupaciones, analizar toda Ministra, la literatura. Y le recomiendan al país proyectos pilotos de investigación sí. integral.
1: Ministra, ha circulado mucho en redes sociales, y quisiera hacerle la última pregunta sobre eso, una promesa de campaña que hizo hace un año un señor que se llama Iván Duque, que dice claramente ese video... Eh, no habrá fracking en Colombia. No habrá fracking en Colombia,
0: exactamente. Ese es un video de uno de los debates del hoy presidente Iván Duque en la Costa Atlántica.
1: ¿No había una palabra de Iván Duque, candidato, diciendo no al fracking?
0: Néstor, aquí lo más importante es tomar una decisión responsable para Colombia. Los certificadores internacionales nos muestran unas reservas de gas que están en 9.8 años. Para esos 9.8 años, ahí hay 3.8 teras de gas. En yacimientos no convencionales hay 15 teras de gas, estimados por los expertos, o sea, casi cinco veces las reservas que tenemos en yacimientos continentales. Adicional a eso, 13 expertos de las más altas calidades le dicen al país que el debate debe ser un debate de ciencia, que Colombia no se debe negar la posibilidad de investigación y por eso se llaman proyectos piloto de investigación integral los desafíos que Colombia no tiene. Me, no, Cuando no yo ahora estoy en el debate de la regalía.
1: Ministra, no me respondió la pregunta, se la hago muy respetuosamente. ¿Por qué, si es así, hace un año en la campaña, Iván Duque dijo, no habrá fracking en mi gobierno?
0: Yo creo que en ese momento no había esta comisión de tres expertos. El presidente siempre ha sido muy claro en que la prioridad tiene que ser hacer un tema de un desarrollo sostenible, en proteger el medio ambiente. ¿Y qué había pasado? O que usted me... lo convenció. Es que yo no lo he convencido, mire, eh, una cosa que es importante, el debate se volvió un debate ideológico, el debate se volvió un debate de Twitter, un debate de 140 caracteres de agua o petróleo, y esto es un tema que requiere un estudio mucho más profundo que 140 caracteres, y es un debate muy desigual, porque una persona se conduce por un Twitter, y para poder entender las recomendaciones de la Comisión de Expertos hay que leerse 174 páginas. Entonces yo le diría que realmente lo que hay es una nueva información. Es una información basada en la ciencia, basada en expertos que han hecho con mucho cuidado todo un análisis sobre Colombia y sobre cómo en Colombia se puede o no se puede sí. hacer la técnica de fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales. Y la recomendación que le hacen al país, es decir, hagan una investigación Hagan una investigación científica a través de pilotos y hagan sí. esos pilotos integrales. Sí. Entonces yo le diría que lo que hay hoy es una nueva información para los okay. colombianos. Y eso es lo que tenemos que hacer quienes hacemos políticas públicas, es recoger la mejor información disponible y con base en eso tomar las decisiones que sean las mejores para el país. Ministra, con todo este panorama que usted nos ha dado en esta entrevista sobre el gas y sobre el petróleo, si no se hace fracking, entonces en Colombia estaríamos en una crisis energética en el, en el corto, en el mediano plazo? Pues la, la absoluta realidad es que tenemos unos recursos muy importantes que los expertos científicos nos están diciendo que hagamos una fase de pilotos que tiene unas condiciones que son supremamente exigentes eh, y que en esa fase de pilotos podemos ver la oportunidad de desarrollar en las reservas. Pero lo que usted me pregunta si ¿sí es verdad, decirle no a los yacimientos no convencionales es decirle no a 30 años de reservas de gas y 15 años de reservas de petróleo.
1: Es la ministra de Minas explicando sus alertas, hablando del fracking de crisis energética de gas y de petróleo en Mañanas Blue. Señora ministra, gracias por acompañarnos esta mañana.
0: Néstor, muchas gracias a, a ti y a todos los oyentes.